0: ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a esta nueva emisión de La Cachimba. Hoy tenemos un tema muy padre. El tema es ¿Te volvió loco? ¿La pandemia? ¿Te volvió loco? Fíjense que yo todavía me sigo extrañando cómo eh, después de haber hecho un cambio tan importante esto de la pandemia en nuestras vidas. De pronto estamos todos afuera de pronto los encerraron, de pronto creamos un... Nos encontramos en escenarios que no estábamos preparados para vivirlos como tal. Fue muy complicado, fue muy difícil. Llegaban momentos que decíamos, vamos a vivir o no vamos a vivir. Va a haber medicina, va a haber vacunas y todo se fue desarrollando. Pero sobre todo, aquellos que lograban salir a, a sus empresas y de pronto eh, vivían una vida social fuera, una vivida en sus oficinas, de pronto cambió. Y cambió en muchos sentidos. Después de todo esto hubo reacciones muy buenas, reacciones complicadas, pero ciertamente eso nos volvió locos. Hoy tenemos un gran invitado, el coach Dave, David Álvarez Barbosa, quien tiene 30 años en este en este giro, quien ha desarrollado muy buenos proyectos de empoderamiento de, de equipos de trabajo, coaching vivencial, eh, profesional, de muchos y muchos estilos de coaching. Una persona realmente preparada en estos, eh, en estos caminos y quien el día de hoy nos hace el honor de estar con nosotros. Quiero comentarles que él ha trabajado en varios de nuestros proyectos, proyectos de empoderamiento de equipos de trabajo de alto desempeño, también ha trabajado con nosotros de manera particular e individual, talleres de comunicación y muchos otros eh, eh, trabajos que hemos tenido y que nos ha ayudado a entender muchísimo de cómo estamos. Y hoy creemos que esa es eh, pues la persona ideal para poder hablarnos de todo esto. Entonces, sin más preámbulos, Bienvenido, David Álvarez, Coach Dave, a esta cachimba.
1: Hola, hola, bienvenidos, bienvenidos <risas> ustedes, bienvenido yo, bienvenidos todos. Gracias, Enrique, por la invitación, amigo. Un placer poder estar aquí platicando contigo, porque siempre lo he dicho, es un, es, es un gran honor tener conversaciones contigo. Bienvenida Gracias. a la gente de transporte, a toda mi gente bonita del transporte, me da un gustazo saludarlos a todos.
0: Muy bien. David, que la, la pregunta obligada, ¿ya has, habías estado en una cachimba? En la cachimba, no. No. Bueno, pues muy bien, pues cuidado. Yo te pido que, por favor, a la hora que vayas a elegir qué cenar o qué tomar, <risa> lo cheques muy bien. Yo te recomendaría, para empezar, un cafecito. ¿Qué te parece? ¿Vale? Ca un, un cafecito bien cargado, bueno, claro que sí. Muy bien. Mira, entonces... Eh, Primero que nada, quiero saludar a toda la familia de transporte y agradecerles que estén aquí con nosotros. después pues decirles que pues, vayan empezando a formular sus preguntas porque se las vamos a hacer en una parte del de programa a David, al Coach Dave, quien ya lo vio trabajar con nosotros el año pasado cuando hicimos una serie de conferencias. y fue una de las conferencias más exitosas que les encantaba a la gente. Aprendió muchísimos conceptos que ya verán ustedes qué interesante es trabajar con él. Entonces, eh, David, yo voy a empezar con algo, querido amigo. Sí. Tú, este, yo te reconozco como un gran coach, independientemente que eres un gran amigo.
1: Gracias.
0: Yo quiero preguntarte, David, eh, ¿se nace coach? O se, se, ¿se crea el coach? ¿Cómo me contestarías esta pregunta, amigo? No, yo creo, yo
1: creo que no se nace, no se nace coach, ¿no? Yo creo que se hace, eh... Dudo mucho que alguien nazca con todas las habilidades necesarias y requeridas porque generalmente las habilidades que necesita el coach son habilidades que tenemos que desarrollar. De hecho, para eso son los programas de, de formación de coaching y por eso los programas de, de formación en coaching llevan tiempo, ¿no? Llevan a lo mejor un año porque lo que hay que hacer es desarrollar habilidades, habilidades importantes como la escucha, que es un tema que tradicionalmente tenemos muy opacado. Este, habilidades importantes como el poder hacer preguntas que también es otro tema que te, te tenemos por ahí medio no, 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 no muy desarrollado ¿no? nuestros sistemas sociales no nos permiten desarrollar por ejemplo estas dos, dos habilidades ¿no? y otras, otras más habilidades que se requieren pero básicamente yo lo que veo en todos los grupos de formación es que a todos hay que desarrollarles alguna de las habilidades fundamentales para ser coach algunos les tenemos que desarrollar más la escucha, otros les tenemos que desarrollar más la forma de hacer preguntas, el no dar consejos a otros, por ejemplo, ¿no? Entonces, cada quien, cada, por eso yo los programas que imparto siempre les digo que son personalizados. Aunque tengo un grupo de 20, 30 personas, la verdad es que tengo que trabajar en específico con cada uno de los coaches en formación para desarrollarles las habilidades específicas que les faltan. Y a todos, con todos es diferente, o sea, mi programa de formación con todo el mundo es diferente por eso mismo, porque son habilidades que tenemos que desarrollar que prácticamente durante el desarrollo normal o común de la vida no las, no las desarrollamos. Entonces,
0: definitivamente el coach se hace. Y, y déjame decir, es más, ya te iba a preguntar una que, una que les hago siempre a mis invitados. Les digo, ¿te apasiona? Pero creo que ya ni necesito preguntártelo. ¿Estás de acuerdo? <risa> te apasiona como locos y conocientes después de tantos años y que has trabajado con SOPS en muchos proyectos aquí en nuestra empresa. Sí. Eh, me consta. Sin embargo, yo ahorita vi varios términos que me gustaría irlos eh, desglosando un poquito contigo, David. Claro. Por ejemplo, ahorita hablaste del escucha. Uh -huh. Alguien me dijo un día, me dice, si tuviéramos buena escucha, no necesitaríamos hablar tantos idiomas, o no necesitarían hablar tantos idiomas en el mundo. Yo te pregunto, y con el conocimiento que he tenido de, de, de este problema, porque yo soy una persona que su escucha no es la mejor y que la he tenido que ir ajustando por el paso del tiempo. Uh -huh. Yo creo que si la escucha le impartieran, ¿verdad? Desde grados... este pues básicos, este mundo cambiaría fuertemente. ¿Cuál es tu opinión de esto, David? Completamente. Yo,
1: para empezar, eh, soy de la creencia que desde hace tiempo necesitamos hacer una revolución educativa, ¿no? Nuestros sistemas educativos la verdad es que ya se quedaron atrás. Fueron a lo mejor buenos para los tiempos que pasamos, para okay. después de la revolución industrial, lo que necesitábamos era un sistema educativo como el que tenemos, enfocado en la pregunta y en la respuesta, y no te salgas de ahí, ¿no? Contesta rápido. ¿no? Exactamente, entonces, es, te, te, te pregunto y me das la, la respuesta indicada, y eso es ¿Por qué? Porque después de la revolución industrial lo que necesitábamos era eso, como darle orden a las cosas, darle orden a, a... O sea, tener una empresa organizada bajo ciertos lineamientos, bajo ciertas políticas, bajo ciertos procedimientos. Entonces, eso, ese enfoque que viene de la empresa pasó al sistema educativo y en, y en eso nos hicieron enfocarnos, ¿no? Era en ver dos por dos y contesta, es cuatro. Y si no contestas cuatro, estás mal, tienes una tacha, ¿no? Y así nos fueron de alguna forma automatizando. Nadie nos, nadie nos enseñó a escuchar y a decir dos por dos y no me contestes. Quédate meditando sobre la pregunta, ¿no? Okay. Quédate reflexionando un poco, ¿no? Para ver. ¿Qué me vas a contestar? Y no me den la respuesta automática. Nadie nos enseñó eso en la escuela, ¿no? Un, una, un ejercicio que les hago mucho en el, en el programa de formación, este, siempre les pregunto que quién descubrió América. Y obviamente la respuesta es prácticamente automática. Y luego les hago una siguiente pregunta que, le, que les digo, ¿qué significa descubrir? Y te la hago a ti, Enrique. ¿Para ti qué significa descubrir?
0: ¿Me vas a coachar aquí? En, ¿Sí? ¿en, ¿Cómo se llama? ¿En cadena sí, nacional? En cadena nacional. <risa> pues ver algo nuevo, David? Ver algo nuevo, ¿no?
1: Entonces, no. la mayoría de la gente me da esa, esa respuesta, ver algo nuevo o encontrar algo por primera vez, ¿no? Y entonces, okay. cuando les digo qué tan nuevo era América, cuando Cristóbal Colón llegó al continente, ¿no? La gente se da cuenta que no era tan nueva. Y cuando dicen, des, eh, descubrir significa ver algo por primera vez, y digo, entonces, el primer que vio América fue Cristóbal Colón, no, no. <ríe> y entonces les y así me los llevo, con preguntas y preguntas, que los hacen reflexionar, y entonces todo el mundo termina dudando de su respuesta, termina dudando de si Cristóbal eh, Colón descubrió América, o ya había sido descubierta por los indios, por alguien más, por los aztecas, ¿no? Este, y llegan ya a esa tocó. conclusión. ¿Eh? <risa> ya me tocó ese tipo de reflexiones, ¿no? Sí, ya te tocó y ve cómo, en, 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 o sea, simple y sencillamente en una pregunta o en dos preguntas, ¿no? Cuando tú te pones a escuchar tu respuesta y dices ¿qué, qué, ¿qué lógica tiene mi respuesta? Sin embargo, eso no fue lo que nos enseñaron en la escuela. Lo que nos enseñaron en la escuela es eh, la respuesta por automatizada, ¿no? La respuesta por default. ¿Quién descubrió uh, este América? Cristóbal Colón. Y entonces estás bien, estás aprobado, estás acertado, estás
0: en lo correcto y hasta te damos mención honorífica, ¿no? Sí, y fíjate que, que también la respuesta rápida, David. Hoy es una sí. realidad. Sí. Por ejemplo, tú le preguntas a alguien y a veces a veces con las malas costumbres y la, ma la mala práctica que tenemos, todavía ni siquiera está eh, terminando de hablar la persona y ya está la contestación automática, uh -huh. ¿sí? la contestación, uh -huh. el lenguaje verbal, el no te escucho y, y son reacciones, ¿no? O sea, sin embargo, la escucha como lo hemos practicado eh, eh, y hemos aprendido y comparto, mucho, mucho de eso contigo es, tiene que haber un espacio de la siguiente parte, es la reflexión, David, ¿no? Creo sí. O esa no le enseñaron tanto en, los de, en la, <risa> la educación tradicional, ¿no? Lo que pasa es que el mismo condicionamiento es, tú,
1: tú, tú lo sabes, o sea, si no tienes la respuesta correcta, estás mal y repruebas y repites años, y entonces ya eres un sentenciado casi casi a muerte, ¿no? Sí, <risa> mereces, claro. la, mereces la hoguera. Pero si tienes la respuesta, y aparte si la das rápido y ágilmente, pues eres mejor estudiante, ¿no? Ahora, fíjate, todos estamos como inmersos en, en esta, en esta culturización que recibimos, pero algo bien importante, lo que mencionas ahorita, cuando te hacen una pregunta y tú te has, y tú abres el espacio reflexivo, estás entrando también en un terreno bien delicado, que es la incertidumbre, no, porque es el cuestionarte si realmente tengo la respuesta o no. Pues ya desde ahí, o sea, culturalmente estamos condicionados para creer que necesitamos tener la respuesta a fuerza, ¿no? Para, para no decir, a ver, espérame, no sé y déjame pensar mi respuesta. Pero <risa> o no tengo la respuesta, definitivamente sabes que ahorita no la tengo, ¿no? Y entonces pues, uh -huh, se, se, abre, se abre un espacio para el que no hemos estado para el que no hemos sido entrenados ¿no? que es el cuestionarnos que es el navegar en la incertidumbre en la duda, en el cuestionar las cosas ¿sí? y son espacios bien complicados, tanto por este condicionamiento social, pero también porque nuestra mente ¿no? el fenómeno que nosotros los seres humanos experimentamos como la mente, que no es nuestro cerebro, ni tiene que ver con el poder eh, guardar información sino con, con el hecho de sobrevivir la mente nos, es, es prácticamente in, inevitable que se encuentre en estos espacios de incertidumbre. Es complicadísimo para la mente. La mente es lo, de lo primero que detesta la incertidumbre. A la mente le encanta tener las certezas de las cosas, le, siempre le encanta tener una respuesta, un pensamiento, algo con que estar ocupada, algo con que llenarse, que experimentar el vacío. Para la mente el vacío significa la muerte, ¿no? Entonces... La mente también tiene una característica, que tiene cierta autonomía a nosotros, ¿no? Aunque nosotros la podemos educar y condicionar, la verdad es que la mente tiene cierta autonomía. Por ejemplo, este, nuestros, nuestros sistemas, como el respiratorio, como el que el, el corazón funcione, pues son sistemas autónomos, y la, y la mente es, tiene parte de esa autonomía, la mente funciona, ¿no? Por eso cuando vamos cruzando la calle y vemos que un carro viene rápidamente y se está eh, abalanzando hacia nosotros, nosotros podemos reaccionar rápidamente porque la mente en microsegundos eh, prepara todo el sistema para poder reaccionar, saltar, brincar, hacer lo que sea necesario y salvarse, que esa es la función de la mente, ponernos a salvo, ¿no? Pero no, no es como que tú le diste la orden o la indicación. No es como que tú le dijiste, oye, mente, aguas porque ahí viene un carro y ponme a salvo, ¿no? La mente simple y sencillamente en esa autonomía reacciona y se dispara, ¿no? Y esa es su función. Entonces, cuando tú, le, a ti te hacen una pregunta, por ejemplo, y no tienes la respuesta, en automático y en microsegundos, tu mente va a entrar en la ansiedad, ¿no? Va a entrar en una ansiedad terrible. Es la ansiedad que le provoca la incertidumbre o el
0: vacío. Y justamente tocas un tema muy interesante. Recién, digo, y tiene poco, unos años. A mí me preguntabas algo y no sabía, me daba terror, David, me daba terror, ¿no? Con lo que hemos trabajado durante el tiempo, la experiencia. De pronto dices, no sé, oye, pues no sé, ¿no? Pues vamos a investigarlo, pues, bueno. Pero eso fue un proceso que costó trabajo mucho tiempo. Y déjame ir un poquito, has tocado ahorita la, la parte incitativa. De incertidumbre, David. ¿Cómo uh -huh. crees que le pegó al, al general de la gente este tema de la incertidumbre durante la pandemia, David?
1: Terrible, fue terrible, la afectación es terrible y de hecho todavía no alcanzamos a verla por completo, no alcanzamos a entenderla en su totalidad, porque igual han salido ya muchos efectos secundarios de, de, de esta incertidumbre, pero creo que la... La, este fue un momento, la pandemia fue un, un momento de alto estrés y alta incertidumbre, ¿no? Que es, te digo que es lo que más puede desquiciar a la mente, es la incertidumbre. Eh, ahora que hemos estado trabajando desde el año pasado con la norma 035, que tiene que ver con el estrés, mira, hay tres eventos que son los más estresantes para la gente, ¿no? El primero es eh, pues, problemas con el trabajo, ¿no? Cuando traes broncas, incertidumbre en el trabajo, que no sé si me corren o si estoy bien o si estoy malo, tengo problemas con mi jefe, genera un estrés enorme en la mayoría de los individuos. El, el otro tema es broncas con la pareja, ¿no? Con, con la familia o con la pareja. Que si es mi señora, que si esto, que si el otro, eso genera un estrés terrible. Y el otro es la muerte de un familiar. Si tú te das cuenta, esos son los tres principales factores de estrés, ¿no? para una persona los más altos, donde la persona va a experimentar los niveles más altos de estrés, si te das cuenta durante la pandemia vivimos los tres porque no sabías qué iba a ser de tu trabajo, estabas en completa incertidumbre, entonces tu mente empezó con eso a loco. por estar encerrado <risa> muchas personas empezaron a tener
0: problemas con sus parejas, con sus esposas, con sus hijos yo ¿no? no, amigo mío, no sé cómo no me tiraron de las escaleras de vida no sé por qué, a qué santo me encomendé, pero no me tiraron, afortunadamente. Sí, definitivamente.
1: Y el otro es que con, con este virus, pues no sabías si, si tú mismo y al salir a trabajar ibas a regresar a casa, entonces tenías una incertidumbre y no sabías si de, en cualquier momento te puedan avisar que alguien de tu familia tu, tus eh, papás o algún familiar cercano tuyo se podía haber infectado y estaba en riesgo de muerte. Entonces imagínate que de los tres factores más importantes de estrés para, para la gente, con todos ellos estábamos viviendo los tres al mismo tiempo, ¿no? Entonces, el nivel de estrés y de incertidumbre que entramos fue enorme. Fue enorme. Yo creo que nunca habíamos experimentado tanto así, ¿no? Es como cuando dicen que ya no más falta que te orine un perro, pues haz de cuenta que estábamos así.
0: Bueno, es, si no te lo hice fue porque estabas encerrada en tu casa probablemente. Sí. Es algo que te pudiera haber pasado, ¿no? Sí. Yo quiero invitar, déjame hacer un paréntesis pequeño. A mí me gustaría que nuestro, este, nuestros escuchas, la gente que nos está siguiendo en este momento, pudiera lanzar sus preguntas, decir, ¿qué fue la emoción que tuviste más fuerte durante esta pandemia? A ver si por ahí salen preguntas y, te, las, y las, nos puedes apoyar contestándolas. Claro que sí, con todo gusto. Entonces, David, el, el, la idea, imagínate tú nos has platicado, por ejemplo, que la mente siempre está tratando de sobrevivir, entonces de pronto David estaba en una conexión tremenda para querer, querer sobrevivir, entonces fue un choque de tantas cosas al mismo tiempo que fue muy, muy, muy complejo, ¿no? Demasiado. Sí, entonces, ¿qué, qué te puede decir? ¿Viste algunos casos fuertes de esto? Sí,
1: yo, mira, yo directamente no trabajo con la gente porque desde la el enfoque, el coaching, eh, mm. pues apoyamos más a la gente a alcanzar objetivos, ¿no? Ok. Y, y esto requiere un poquito, creo que más de atención terapéutica, ¿no? Este, esto ya definitivamente es un tema para los psicólogos, no, no, no es tanto para
0: los coaches. Qué bueno, qué bueno que la nosotros, Te voy a decir que si nos sí. apoyaste en un proyecto que tuvimos nosotros, tal vez mi pregunta no fue la, la mejor. Déjame mm -hmm. regresar un pasito. Okay. Otro, por ejemplo... Nos llegaste a hacer talleres de comunicación efectiva, ¿no? Uh -huh, Porque las uh -huh. mismas personas necesitaban estar conectadas. Entonces, había una parte que necesitábamos integrar muy fuerte y era jadarlos, ¿no? Y en esa parte sí. nos ayudaste, ¿no? Creo uh -huh. que más bien la pregunta va enfocada, tuvimos que tomar nuevas herramientas de comunicación para poder trabajar con esto, ¿no? Sí, mira, de, eso es lo que yo reflexionaba
1: hace ratito, este, antes de entrar al aire. Desgraciadamente, las empresas... Eh, cuando entran en dificultades económicas o en crisis, lo primero que hacen es, por ejemplo, corto, cortar los programas de capacitación, de coaching, etcétera, ¿no? Y yo creo que en, es, es hasta cierto punto comprensible, pero yo creo que en este en esta ocasión fue un error. Yo creo que lo que más necesita ahorita la gente es soporte, ¿no? Lo que más necesitan nuestros colaboradores y nuestros trabajadores es eh, meterse en una nueva dinámica, es sacar las conversaciones que tienen, sacar la eh, parte de las emociones que se han quedado por allá atadas a raíz de todo esto. no uh -huh. Entonces, yo, yo creo que ahorita las empresas deberían de estar volcadas en eso, en decir, ok, o sea, estamos en una época tal probablemente difícil, no hay mucho flujo de efectivo, pero necesitamos trabajar con la gente, o sea, no podemos dejarla ahí nada más a la, a la deriva porque no hay presupuesto.
0: De acuerdo. Sí. son cosas que hay que tratar. O sea, no fue fácil todo sí. lo que pasó. Uh -huh. eh, yo imagínate nada más... Por ejemplo, te voy a poner un escenario, David. Por ejemplo, antes el papá salía, la mamá probablemente salía, los hijos salían a la escuela. De pronto se encontraron uh -huh. en, en una casa encerrados todos. Sí. Encerrados. Uh -huh. Con las emociones, con la incertidumbre que me acabas de decir, ¿no? Uh -huh. Con las dudas y con todo... ¿Qué tanto crees tú que haya afectado eso, David, en, en, en las relaciones? Yo creo que mucho, ¿no? O sea, definitivamente hubo
1: muchas afectaciones, pero hay algo que yo tengo que, es, que destacar, ¿no? Que es, el, el, el origen no fue la pandemia. ¿no? Ok, a ver. O sea, hay un, hay un montón de matrimonios rotos, hay un montón de familias fracturadas, hay hoy más que nunca... Padres e hijos probablemente están distanciados, peleados, enemistados, pero una cosa es la causa y otra cosa es el detonante, ¿no? Entonces, la causa raíz de por qué yo ahorita estoy experimentando problemas con, con alguien de mi casa, con mi familia, viene mucho más atrás. El detonante fue la pandemia, o sea, fue como la gotita que derramó el vaso, pero ya había un montón de agua en el vaso. <risa> Me la culpa, ¿no? Sí, no. Eh, mucha gente dice: No, pues fue la pandemia. Fue... No, no fue la pandemia. O sea, fue la, la pandemia fue la gota que derramó el vaso. Para las otras millón de gotas que llenaron el vaso, ya estaban ahí. Mm -hmm. <risa> ¿Me explico? Entonces, creo que eh, hay algo que yo les platico cuando vemos estos temas de, de manejo emocional, de manejo de emociones. Nosotros los seres humanos tenemos diferentes mecanismos para manejar los, nuestros conflictos y obviamente con ello nuestras emociones, ¿no? Cuando tenemos un conflicto que creemos que nos sobrepasa o que simplemente no lo queremos afrontar, este, pues lo empezamos a negar, ¿no? Empezamos a negar que, no, yo estoy bien, no me pasa nada, ¿no? Mi mujer ahí está, un poco extraña, pero no, todo está bien. O sea, ¿no? Entonces, son mecanismos que utilizamos los seres humanos. Y otros, o sea, evitan verlo, evitan ver el tema, ¿no? Y obviamente, generalmente, eh, utilizamos poco lo que es la, como la expresión, ¿no? De decir, oye, pues estoy enojado por esto, por esto y por esto, o me pasa esto, estoy triste, estoy deprimido, etcétera, etcétera. Y otro mecanismo que tenemos es la, eh, el evadir, pero a través, a través de otras cosas, ¿no? O sea, empiezo a hacerme güey, con mi, perdón de la palabra, sobre uh -huh. los problemas que me suceden, pero voy y me refugio en el casino, ¿no? Voy y me refugio con mis amigos o a, a tomar o qué sé yo, o sea, hay, a, o voy al cine o me la paso de fiesta en fiesta. Es una forma de negar los problemas que tengo, ¿no? Okay. De, de evitarlos, de evadirlos. ¿Qué fue lo que pasó? Que se nos fueron las formas de evasión. Se, ah, se nos fueron las formas con las que normalmente evadíamos los problemas, okay. Entonces, el, que, el que vivía con sus amigos tomando para evitar los problemas que tiene con su esposa, pues se le fueron esa forma de evadir, pero <risa> los problemas ruta. ya estaban ahí, ¿no? De acuerdo. Yo conozco personas que se la pasan en el cine porque, va, o sea, van cinco, seis o los siete días de la semana al cine, y es una forma de evasión porque a través de meterme y sumergirme en una sala de cine, eh, a oscuras donde nadie me ve y donde yo me sumerjo en la película evito pensar, estar en el presente, en los conflictos que hoy me abordan. ¿Me explico? Okay. Entonces a la gente se le fue también esa forma de evadir.
0: De acuerdo de pronto, ok, teníamos la oportunidad de abrir nuevas cosas, nuevos aprendizajes, ¿no? Pero, pero igual ya lo que traían antes es justamente lo detonaba exactamente, entonces creo que lo que
1: esto vino a provocar es, es evidenciar nada mal, no es como evidenciar los problemas que ya traíamos por ahí arrastrando y lo único que hay que hacer pues es ponerles atención, es agarrar valor para enfrentar todo eso que, que porque creímos que iba a ser difícil pues no lo enfrentamos en su debido momento
0: y muchas de las cosas que nos has platicado, la reacción que tenemos las personas es el miedo, no David? Sí. Es, una, es un común que tenemos muchas personas miedo a muchísimas. Puedo platicar un poquito de eso, David, del, del miedo. Es, es, un mismo, impresionante? Es, Ajá. es un
1: mismo efecto de la mente, ¿no? Eh, todos los seres humanos tenemos una tendencia natural, eh, una inclinación hacia estar alertas, ¿no? Si tú si tú te pones a pensar en el hombre de las cavernas, cuando el hombre salía de su caverna, ¿no? Con su garrote y su traje de mamut, la verdad es que, ¿tú crees que iba así como si estuviera paseando hoy por el parque, por la macroplaza? No, pues no. Definitivamente no, o sea, definitivamente salía atento a un montón de cosas, ¿no? A que si el velociraptor, el, el dinosaurio, a que si el volcán hacía erupción, a que si un animal me iba a comer, etc. o sea, a que si una planta venenosa me rozaba la piel, entonces... De alguna forma, los seres humanos en todo este tiempo de evolución todavía traemos ese enfoque hacia estar observando como los peligros de la vida, ¿no? Uh -huh. Y entonces eh, a la mente lo que le sirve es eso, el, 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 el miedo, el asustarnos es, es prácticamente una reacción para ponernos a salvo de los peligros de la vida, ¿no?
0: Uh -huh. Y entre ellos, pues, hasta las mismas relaciones, el mismo día a día, el mismo trato, el no tomar un, un empleo, el salir el estudio, todo eso, ¿no? Estudiar sí. todo tipo de cosas. Lo que pasa es que tenemos
1: que tomar en cuenta que la mente, que el fenómeno de la mente, la mente es asustadiza, ¿eh? O sea, la mente es asustadiza. Es realmente rara la, la, la persona que pueda decir yo no experimento el miedo. Todos experimentamos miedo. Y la mente duda, la mente es la que tiene como todas esas incógnitas de sí, y si me va a ir bien, y si no me va a ir bien, y si voy a fracasar, y si fracaso, ¿qué van a decir? Y si dicen eh, después que eh, me van a rechazar, y si me rechazan no va a quedar solo, y si no sé qué, y si quién sabe qué, y si esto, y si es la mente la que produce todos esos cuestionamientos, todos esos... Esos pensamientos, esos, esos, este, esos pensamientos, ¿no? pensamientos. Es parte de la incertidumbre y esa incertidumbre genera miedo.
0: De acuerdo. Muy bien, David. que estos temas son increíblemente grandes y poderosos. Fíjate que yo voy a invitar a Nora. Llegamos a una parte de nuestro programa, el que okay. nosotros le llamamos ¿Qué pasó aquí? Entonces, vamos a invitar a Nora a ver si nos acompaña. Ok. Ok. Ay, aquí está Nora en la cachimba directamente. Hola Nora.
2: Hola buenas noches cómo están. Hola David.
0: Hola Norita muy bien y tú.
2: Bien por favor dinos qué pasó aquí.
1: Qué pasó
0: ahí. ¿Qué pasó ahí ah, la pandemia ahí. Una chica que se perdió en las drogas. Definitivamente un cambio muy fuerte, ¿no? Sí. creo que así, así David, yo estaba como de 20 años y definitivamente ya quedé después de la pandemia así como estás viendo
2: sí.
0: Yo me veía mucho más juvenil, ¿no? Sí, la, la verdad es que la vida nos cambia, ¿no? Nos cambió. ¿Vale? Todos dimos el viejazo. <risa> unos no, unos no. Pero, en fin. Muy bien. este ¿Qué te parece, Nora? Tenemos preguntas de nuestras... Este de las personas que nos están acompañando.
2: Sí, claro que sí. Les paso la primera de Luisa Fernanda. Dice, ¿cuáles son las estrategias que Enma emplea para fomentar la integración entre la empresa y sus clientes, considerando que la pandemia nos obliga a implementar sistemas remotos? ¿Qué nos puedes Híjole. comentar, Enrique?
0: Híjole, esa más bien se parece una pregunta para mí que para ti, ¿no? <risa> <risa> Pues sí. Sí, es más para ti, pero también la puedo contestar. ¿eh? Adelante, yo te complemento, adelante.
1: <ríe> algo, algo que pasó, que sucedió sobre la pandemia, y que yo lo vi como un acierto muy grande, fue el ciclo de conferencias que hiciste este, para Grupo Edma y sus eh, clientes este, cuando iniciaba la pandemia, ¿no? que era precisamente, en, yo participé en una de las conferencias, pero creo que estuvo también un, este, Tony Galli, un nutriólogo, ¿no? Estuvieron varias, varias personas. Y participó tanto gente de EDMA como los clientes de, de EDMA, ¿no? Entonces, este, para mí creo que fue un evento mucho, muy importante, porque se, se vivió esa integración. Y creo que también eh, fue aportarle a la gente como, pues, como ir disolviendo un poquito toda esta incertidumbre, ¿no? Todo todas estas incógnitas sobre el sobre la pandemia, ¿no? Eso es sobre lo que yo puedo comentar sobre esa pregunta
0: Sí, sí David, y aparte hicimos varias cosas, tuvimos que darnos cuenta que teníamos personas a miles de kilómetros, y que en un momento ya ellas estaban trabajando con un home office, y que sí. había, había que integrarlos y trabajarlos, y trabajar con sí. ellos, hacerlos sentir que no estaban solos. Imagínate la idea de que una persona estaba en una oficina, una oficina, si de pronto ya está en su casa. Es, sí. Hay que prepararla, se le dieron inclusive cursos de, de home office a, a las personas, se les trajo pláticas y, y capacitación, la parte de, de nutriólogos, para sí. que supieran qué comer en tu casa administración del tiempo, comunicación. La realidad es que sí hay que invertir mucho en eso este, uh -huh. y, y sobre todo crear inclusive <coughs> ambientes adecuados para cada uno, ¿no? Porque uh -huh. no era, de pronto en la pandemia mucha gente estábamos, y te lo digo eh, inicialmente, estábamos sentados con la computadora en las piernas, ¿no? Sí. Eh, de pronto invadiendo las salas, ¿no? Sí. Eh, llegó un momento que con eh, capacitación se les... Y se pusieron lugares en sus casas adecuados para todo ello, para su ambiente, para todo. Uh -huh. Este se tuvo que eh, apoyar mucho en la tecnología. Se, se adquirieron softwares de diferentes tipos para poder mejorar la comunicación en cada uno de ellos. Entonces sí se hace. Hay <risa> programas. Inclusive estamos iniciando con David el, el, la certificación en este de. La, esta la ese es expresa precisamente que trata de mostrar a las personas que tienen un futuro en la empresa, que va a ser un futuro bueno, que se les está cuidando y que se les está este, eh, proveyendo lo necesario para que tengan una vida mejor. Así es. Y espero haberle contestado a Luisa Fernanda <risa> el complemento como lo quisiste tú. A órdenes. Sí, gracias. Excelente pregunta. Muchas gracias.
2: Claro, sí, gracias.
0: Otro aspecto importante es que dice Luisa Fernanda que la pandemia nos obligó a implementar
1: sistemas remotos. Pero ustedes fueron pioneros, porque ustedes antes de la pandemia ya estaban
0: trabajando de
1: forma remota.
0: Sí, sí, completamente. Sí, sí, sí lo hicimos, sí. Y si sí. sí, sí tienes que tener la responsabilidad, muchas de nuestras instalaciones están a dos mil kilómetros. Definitivamente tenemos que tener ese trabajo integrado. Sí, gracias, gracias, a David, por la aclaración. Nique. Okay.
2: Gracias. La segunda pregunta la dice Elizabeth. Dice, uno de los grupos que se han visto afectados son los pequeños, ya que al estar encerrado su estrés va a empezar al volver a socializar con la gente no cercana. ¿Qué podemos hacer como padres de familia para empezar a trabajar para estos momentos?
1: Ya que su estrés va a empezar al volver a socializar con gente no cercana, ¿qué podemos hacer como padres de familia para empezar a trabajar para esos momentos.
2: Híjole, yo creo que los
1: padres tienen ahorita una chambisisísima <risa> con la que tiene, tienen mucho que hacer porque tienen que trabajar aspectos que, que yo creo que están, de alguna forma ya están como un poquito desatendidos, no en todos los casos, ¿no? Pero el trabajar con las emociones de los niños, que son importantísimas, este trabajar con... Con la, con, con la sociabilización que para los niños es súper, súper, súper importante. Yo lo que creo es que aquí nos ha faltado a lo mejor este, un poquito de creatividad y creatividad de, de parte de las instituciones educativas. O sea, ahora que se marcaba el regreso a clases, yo decía, ¿por qué, ¿Por qué los niños quisieran volver al sistema educativo que ya sabíamos que no funciona? O sea, ¿por qué un niño quisiera en este momento volver? O sea, vuelve, pues sí, porque pues a lo mejor por el recreo, por jugar fútbol y todo eso. Entonces pues yo decía, ¿por qué en estas condiciones regresamos a los niños a encerrarlos nuevamente en un aula? ¿No? Con la maestra diciendo, a ver, niños, a ver, cállense, a ver, repitan, a ver, no sé qué. O sea, ¿por qué no los llevamos a las escuelas pero a hacer socialización? o hacer trabajo de campo, o a jugar, o a hacer actividades que no tengan que ver con el trinomio cuadrado perfecto, ni con el diptongo, ni con nada de eso, ¿no? Sino decir, vámonos a la cancha de fútbol, o donde tengas ahí un espacio ventilado para que estén protegidos de, de, de la infección, ¿no? Y que ese sea su ir a clases, o sea, ir a hacer actividades que nunca hicieron, ir a hablar de sus emociones, ¿no? Hacer una rueda donde todos estén y cada quien diga cómo la pasé yo de COVID, cómo, cómo lo viví, ¿no? Y, 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 y actividades en ese sentido, ¿no? Entonces, yo digo, ¿a qué volvemos a la escuela? Al mismo sistema que ya
0: sabíamos que no funcionaba. De acuerdo. David, y, y fíjate que también los papás, le voy a platicar algo, ¿no? Ahora tenemos que que entender nuevas maneras de hacer las cosas, o sea, lo, lo anterior ya no existe. Es un hecho también que, que existen terapias, existe coaching, existen muchas cosas que hay que tomarlas, o sea, hay, sí. hay nuevos aprendizajes. Y también reconocer que si te quedó algo, que si te, a ti te afectó algo, tienes que buscar especialistas para que te apoyen, ¿no? Claro. Para, para entender lo que te pasa, ¿no? Claro.
1: Y yo, mira, yo, este, yo dedicaría, un año a mis hijos a trabajar específicamente el tema de emociones. Okay. O sea, los haría que se olvidaran de, de la escuela y las matemáticas y el español. O sea, aprender a sumar, pueden aprender a sumar ahorita o más tarde, un año después o dentro de dos años. Y, y lo van a hacer. Y lo van a hacer. Pero sabes qué? Lo que, lo, lo que no aprendan hoy... Del, del campo emocional les va a afectar toda su vida. Y darle la vuelta a eso es mucho más complicado que enseñarnos a sumar. De acuerdo. Si los seres humanos, los adultos, y voltea a saber a todos, hoy padecemos por algo, lo padecemos por el campo emocional, no por el conocimiento técnico. De acuerdo. De acuerdo. Lo padecemos porque tenemos ansiedad, porque tenemos estrés, porque este... Cuando me expreso, me expreso muy agresivamente, porque esto, porque lo, o sea...
0: Miedo ¿no? al rechazo, ¿no? Porque
1: no soy tolerante, porque no tengo empatía, porque me da miedo al rechazo. ¿Me explico? Entonces, las afectaciones que vivimos los seres humanos son en el campo emocional. Entonces, yo, mi recomendación, nunca doy recomendaciones, pero quiero decir mejor... Lo que yo haría con mis hijos es dedicarles un año a trabajar con ellos para restituirlos emocionalmente y ya después a adiestrarlos en cualquier ciencia de matemáticas, biología o lo que sea. Eso es lo que yo haría. Gracias, David.
2: Gracias, David. Mira, José Jesús nos hace un comentario. A ver qué nos puedes comentar tú de esto. Uh -huh. Dice, se tiene que, ver, que volver a confiar en el coaching ha habido muchos charlatanes o timadores
1: yo creo que no se tiene que volver a confiar en el coaching porque el coaching este, es una disciplina que es, es, es buena, es efectiva y cuando se hace profesionalmente se, se hace bajo, bajo rigurosos eh, lineamientos éticos el problema no son los coaches ni el coaching el problema son los pseudo coaches ¿no? pero esto desgraciadamente pasa y va a seguir pasando, ¿no? Es como decir, este, ya, no, ya, no, ya no podemos confiar en los, en los aparatos electrónicos, ¿por qué? Porque los aparatos electrónicos chinos fallan, ¿no? Oye, no, pues es que si te compras el limitación chino, ¿no? Que vale 30 pesos pues obviamente la probabilidad de que te falles es muy alta, pero cómprate uno bueno, cómprate el Sony, ¿no? <ríe> cómprate el LG, que no te va a costar 30 pesos, te va a costar 300, ¿no? Y entonces vas a ver que sí confías en ellos, ¿no? Entonces no es, no es un tema del coach, es un tema de los que se hacen llamar coaches cuando no tienen la preparación ni el conocimiento suficiente para este para desempeñar esta labor. Hay mucho, mucho, mucho charlatán, sí. Pero es igual, no puedes dejar de, de, de dejar de confiar en la medicina porque hay uno que se creyó médico y te quiso curar con unas hierbas, ¿no? O sea, y, y, y a lo mejor no te curó, ¿no? O te, o te barrió con un huevo y te dijo que te iba a curar del cáncer. <risa> pues a lo mejor te, te quiso ver la cara. Entonces, pues no hay que dejar de confiar en la medicina. En lo, que hay, en lo que hay que dejar de confiar es en los charlatanes, y ponernos más avispados en a quién le entregamos nuestra
0: confianza, ¿no? Ok. Y, y sí, exactamente. Yo lo recomiendo a David completamente. Lo <risa> Gracias. ¿por Porque sí. he trabajado con él. ¿Por qué? Porque ha generado cosas impresionantes. Permíteme que les lo diga. Yo he visto trabajar con cientos de personas y los he visto cambiar sus, sus vidas. Así, es, trans, eh, la manera como venían operando. Yo sí les puedo decir eso. <risa>
2: Gracias. Gracias. La siguiente pregunta dice, hace un momento mencionaste la NOM 035. ¿Qué sí. tan importante crees que sea que las empresas implementen esta norma en sus equipos de trabajo?
1: Completamente importante este, que la implementen, ¿no? Pero sobre todo que la entiendan. <risa> sobre todo que la entiendan bien, porque creo que no, los, no, no los, las empresas no se han dado eh, tiempo de entenderla. Yo vengo trabajando con los conceptos de NOM 035 desde hace 20 años, ¿eh? Quiero decirte porque No. 35 llega tarde a México. Llega este, pues mucho tiempo después y ya es como una norma. Tiene hace un, un año, un par de años que se empieza a hablar de NOM 35 aquí y es una exigencia. Pero en España tiene años que está implementado esos programas para reducir el estrés. Y yo que tuve la oportunidad de trabajar en empresas este, grandes y transnacionales, pues ya, ya aplicamos todos esos conceptos. O sea, ya sabíamos que... Como yo siempre trabajé en la parte de productividad, de cómo hacer más eficiente los procesos y que la gente pudiera producir más, sabíamos que había muchos temas que teníamos que ir quitando encima para que la gente pudiera estar pues, en, en óptimas condiciones y en, en un estado emocional este, posibilitador, ¿no? Para que pudiera tener los mejores resultados. ¿no? Entonces,
0: para mí es, es, es básico, es importantísimo. ¿Mm? Yo quisiera agregar una cosa, si me lo permite, uh -huh. es creo que la parte más importante de esta norma es que la empresa crea, esté segura que quiere mejorar a su gente, que quiere mejorar la calidad de vida de sí. su equipo de trabajo, que realmente se lo sienta. Ya la NOM es una herramienta. Sí. debe tener sí. perfectamente claro que lo que quieres es que tu equipo de trabajo tenga un mejor futuro.
1: Exactamente, ¿no? Y como, como a algunos clientes yo les he dicho, o sea, es que mucha gente dice, a ver, yo nada más quiero cumplir con la norma y ya, pero va a pasar lo que pasó cuando se empezó a implementar la norma, hizo 9000 y todas estas normas, que todo estaba como documentado en papeles y en la realidad sucedía algo completamente diferente, ¿no? Cuando venía a la auditoría, a ver este barra, ¿no? y Echen todo la basurita allá abajo la alfombra y pinten por aquí, pongan algo bonito, letrerito y no sé qué, y háganle como que sí le estamos haciendo, pero nunca lo hacemos. Entonces, este pasa eso, ¿no? Que, que, que no, no es una solución, o sea, es, es, es como el mecanismo como dice Enrique, la verdadera solución es que este las cabezas de la empresa estén convencidas de que quieren tener a su gente bien para que su gente
0: pueda producir y, y mostrar lo mejor de sí mismo, ¿no? Exacto. No se trata de llenar horas de capacitación, no. Se trata ¿De que que el equipo de trabajo tenga mejores herramientas, sí. tener las personas mejores herramientas para su trabajo, todo su entorno y su vida también cambia, ¿no? Entonces, lo importante es que tengas eso bien tatuado, ¿no? Exacto. Así es.
2: Así es. Muy bien, Nora. Gracias. Isaac pregunta, ¿qué diferencia hay en lo que realizas a un psicólogo? Ya que una vez escuché a una psicóloga decir que son competencia.
1: <risa> no, no somos competencia para nada. Los psicólogos tienen <risa> esa creencia, pero vuelvo al punto, ¿no? Es gente que no está capacitada en el tema, no sabe, no, no, no sabe distinguir la diferencia, ¿no? Y ese es, ese es el problema que estamos en, enfrentando todos, eh, y con los pseudo coaches, pero también con los psicólogos, ¿no? Yo pues te decía ahorita, yo no he trabajado con mucha gente, pero hay gente que llega con una crisis nerviosa a causa de la pandemia. Yo no tengo nada que hacer ahí como coach, ¿no? O sea, yo, yo no puedo darle ese soporte. El psicólogo eh, trabaja eh, pues con aspectos eh, conflictivos de las personas. Cuando la persona tiene un conflicto, cuando la persona tiene algún problema. Los coaches no nos enfocamos en los problemas ni en los conflictos, nos enfocamos en las soluciones o en los objetivos, en lo que la gente quiera alcanzar. Nosotros trabajamos con gente sana, ¿no? Es decir, la gente sana, la gente que ya opera, la gente que ya trabaja, tiene familia y todo, pero que quiere mejorar algún aspecto de su vida, ¿no? Que, que tiene un trabajo y quiere ser promovido, por ejemplo, ¿no? Quiere mejorar ciertos aspectos de su trabajo para eh, crecer dentro de su empresa o, eh, que le den el, 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 un puesto más arriba, etcétera, etcétera. Entonces... Trabajamos con gente sana que quiere alcanzar objetivos, ¿no? Y el psicólogo, pues sí, se tiene que ver a meter un montón de cosas, como que de los traumas del pasado, que las broncas que tuvo, que si mi mamá me dijo, ¿no?
2: Entonces, ese es, ese
1: es un enfoque completamente diferente, es un enfoque terapéutico,
2: ¿no?
0: Sí. Sí, y David, yo nada más te diría el coaching no solo es para las personas, sino para equipos de trabajo, ¿no? Que también dice, oye, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? ¿Cómo nos contactamos también. adecuadamente? ¿Cómo nos integramos? ¿Alguna vez te, te decía, oye, vamos a hacer algo de la, cuando iniciamos el proceso de, los, de la integración de equipos de trabajo, ¿no? De sí. alto de desempeño. Porque no tiene que ser equipos ¿no? ¿Cómo puedes hacer un equipo de alto de desempeño si no es equipo? Entonces, el, el coach te ayuda desde la integración, desde el uh -huh. empoderamiento, desde darle forma, y después, órale, para arriba con los resultados,
1: ¿no? Sí, es que aquí tenemos mucho, en México tenemos mucho esa cultura de que ya acudimos a alguien cuando ya estamos con el agua hasta el cuello, ¿no? Uh -huh. o sea, a, mí, a mí me hablan, ¿no? Oye, tienes un programa de equipos de alto rendimiento, sí, ven a implementarlo, y cuando llego el equipo está en crisis. <risa> un hay equipo, ¿no? Y le digo, ¿cuál equipo? <risa> un montón de personas peleándose aquí, primero pónganse de acuerdo y luego ya me hablan.
0: <risa> no.
1: Pero ese es el enfoque que normalmente tenemos, ya cuando, ¿no? Este, estás hasta el cuello, ya es como cuando acudes a alguien a pedir ayuda. Muy bien, de acuerdo.
2: Gracias. La siguiente la hace José Luis Vadillo, dice, saludos, coach Dave. ¿Qué recomendaciones Salud. nos das a quienes tenemos que trabajar desde casa? En definitiva, la comunicación se limita y no se perciben las emociones de la misma manera. Un mensaje de texto es frío y se interpreta de forma muy diferente según la emoción que está experimentando la persona en ese momento.
1: Busquen hablar, no, no caigan mucho en el, en el WhatsApp, ¿no? <risa> Obviamente. O sea, la necesidad de las emociones está latente y, y, y nunca va a ser igual. El, los mensajes de texto, por algo, se inventaron los emoticons, ¿no? Porque a los mensajes de textos así, les faltaba algo que, que expresara el real sentir. Y como cada quien interpreta lo que lee a su manera y a su, a su mood, a su, a su estado emocional, pues lo puede interpretar mal. <risa> Alguien puede eh, interpretar lo que está escribiendo de, de una mala manera, ¿no? Es pues agradable, agarren el teléfono. O sea, yo veo que eso se ha perdido muchísimo. Yo procuro, no sé, lo veo cuando me mandan un mensaje de WhatsApp, lo leo y yo marco a ver qué pasó, qué necesitas, ¿no? O sea, ¿Por qué no me hablas? Hasta una videoconferencia, ¿no? También. Sí, Y las videoconferencias. Algo, mira, yo antes de la pandemia, eh, pocos programas los hacía a través de, de Zoom, ¿no? A través de, del Internet. Tenía un, lo máximo que hacía es un programa combinado, un programa de formación para coaches, que parte era presencial y parte era de Zoom. no Pero yo decía, necesito estar con la gente, necesito tener ese contacto con la gente. Y yo decía, es que creo que no es igual. O sea, yo no voy a tener la misma conectividad con la gente. La verdad, me di cuenta que no es cierto. A través de Zoom puedes tener la misma conectividad. O sea, yo... Puedo generar mucho y transmitir mucho de emociones estando frente a alguien o estando en Zoom. Okay. O sea, para mí ya no existe esa barrera del canal o el medio en el que estoy. ¿sí? Uh -huh. Entonces, háganlo. Yo creo que el problema más grande es que no nos exponemos a hacerlo. ¿No? El problema es eso que mencionaba Enrique. Pues que me da miedo, es que no sé qué, qué van a decir, que van a pensar, que ¿no? Y eso es lo que, lo que generalmente nos, nos limita. Pero, o pues, agarren y hablen, o sea, por teléfono o por Zoom. Se, se transmite muchísimo. Yo lo he comprobado. Y últimamente, pues prácticamente todos mis, mis cursos, mis entrenamientos han sido vía Zoom. Y, y no veo que se haya degradado la calidad de la conectividad emocional y humana este, a través de, ese, de esos medios.
0: ¿no? Y, y si me permites hacer una recomendación, David, pues hay que buscar uh -huh. foros, ¿no? Para poder hacer sí. la comunicación que sea de dos vías. Claro. Muchas veces también empezamos como en el campo, eh, las expectativas o la frustración, el yo creo que en algún momento me va a decir esto. No, hay que aventarse y buscar foros y buscar la mejor manera de comunicarse. Sí. Eso da mucho resultado, ¿no? Quitarte expectativas, ideas de la cabeza y quitarme con claridad y sin emociones lo, lo más que se pueda. O uh -huh. tal vez con las emociones eh, que deban de ser, pero con uh, pues las de... emociones, porque
1: para eso son, <risa> para eso son, ¿no? Pero expresan, lo hablan, lo dialogan, lo O sea, es, lo, lo que te digo es eso, es que es, el, el tema es de exposición, o sea, de no me quiero exponer por algo, no quiero exponer.
0: Sí, yo siempre digo, expresa tus emociones, o sea, que los tienes derecho a enojarte, tienes derecho a sentirte triste, tienes derecho a Nada más no te quedes ahí eternamente, ¿no? Exactamente. lo que sientes, ¿no? Exactamente. Y después busca el foro adecuado para platicar. Es Mira, a, eh, yo he trabajado en algunos equipos
1: de alto rendimiento que lo que les pongo a hacer es a pelearse. Los pongo a discutir. Curioso, Sí, y la gente dice, pero ¿cómo? o sea, qué no vienes a que nos llevemos bien? sí pero lo que te está estorbando para llevarte bien es todo lo que te callaste, todo el resentimiento que acumulaste, toda la porquería que traes adentro y que no expresaste. Entonces, saca el tema, ponlo sobre la mesa, discútelo ¿no? y discútelo apasionadamente para que tengas como energía para rebatir tus puntos, pero también abre la escucha. ¿no? La escucha. O sea, abre toda la escucha para que también puedas entender el punto de vista del otro. Y entonces los pongo a pelear y a debatir. Y eso lo único que, que hace es fortalecer al equipo. O sea, lejos, lejos de que se alejan, empiezan a ponerse de acuerdo. Se abre la comunicación. Sí, pero ese, ese, es un, ese es un gran tema. Es un error. de Ahorita que hablábamos de coaches y de pseudo coaches, los pseudo coaches tratan de que los equipos se lleven muy bien. ¿no? Los que realmente conocemos a fondo el tema de equipos de alto rendimiento, hacemos que los equipos también discutan. Pero que, que, que aprendan a llegar a acuerdos y compromisos mutuos. De acuerdo, muy bien. Muy bien, de acuerdo. Gracias.
2: Gracias. Jessy Martínez dice: Sin duda, el miedo a lo desconocido genera una gran incertidumbre. ¿Cómo podríamos lidiar con los sentimientos que nos ha dejado la pandemia, tales como ansiedad, depresión, miedo, etcétera?
1: Este, mi, sin duda, el miedo a lo desconocido genera una gran incertidumbre. Más que, más que miedo a lo desconocido es eso, es la sensación de la incertidumbre, ¿no? no se mira te, te lo el miedo todo el miedo es aprendido generalmente no hay, hay miedos básicos que traemos pues ya en el chip cuando nacemos no los bebés traen miedo a, a que los sueltes o a que se caigan y miedo para ser hambre y ya es todo ¿no? todos los demás miedos son aprendidos es decir debes tener una experiencia previa para que algo te dé miedo entonces, cuando tú vas y metes la mano al fuego, pues ya te da miedo volver a meter la mano, ¿verdad? <risa> Así es como nosotros aprendemos sobre las cosas. Entonces, el miedo es algo que nos avisa para, para ponernos a salvo. Entonces, cuando tú no conoces algo, no le puedes tener miedo. ¿Por qué miedo a qué? ¿Me explico? O sea, no existe el miedo a lo desconocido. Lo que, lo que, lo que estás vivenciando es incertidumbre, ¿no? Es decir no sé qué onda, <risa> no sé qué onda con eso, que, que con, no sé qué onda con lo que viene, no sé qué onda con lo que va a pasar, ¿no? Y ahí la receta es muy sencilla, darle certidumbre a tu mente, ¿no? esto te decía, mira, la mente es como un chango desenfrenado, es como un chimpancé encaulado que le da miedo y entonces se altera, has visto así como los, los changuillos, los bonitos, los macacos que piensan... <risa> ¿No? Así, así, así es la mente así es la mente, la mente cuando experimenta incertidumbre, se llena de miedo y empieza... ¿no? y entonces es donde, donde la mente pues comienza a perderse entonces, ¿qué le tienes que decir a la mente? A ver tranquila mija no pasa nada no, no estamos ciertos con lo que va a suceder pero algo va a suceder algo va a suceder, ¿Algo va a suceder. bueno malo no sé si te va a gustar. No sé si, si te va a encantar. <ríe> a lo mejor no te gusta. Pero es que algo va a pasar, algo va a pasar. Entonces, tampoco es como que no va a pasar nada, ¿no? Y la otra es, eh, yo tengo un mantra, ¿no? Y es eh, precisamente el año pasado. Este, me quedé pensando, ¿cuál será uno de los mantras? Uno de los mantras que más nos puede ayudar en este momento de tanta incertidumbre. Y llegué a la conclusión que el mantra esto también va a pasar, ¿no? Es el mantra que más tenemos que alimentar en estos tiempos de incertidumbre. Entonces, no sé lo que viene, no sé lo que, o sea, estoy viviendo un momento delicado, conflictivo, de inseguridad, de miedo, pero va a pasar. O sea, no va a durar para siempre, no hay, no hay mal que dure 100 años, ¿no? Claro. Entonces, alimentar ese mantra y, y tú enfocarte en eso, toma, toma, Toma la decisión, no toma la decisión de decir no importa que lo que venga va a pasar, no importa qué tan malo sea va a pasar, no importa eh, qué conf tan conflictivo sea va a pasar, no y confía en que hay algo hay un poder eh, superior dentro de ti que puede ser Dios o puede ser quien tú quieras tú mismo o tu corazón o tu alma o tu valentía que te va a sacar adelante. ¿no? independientemente de lo que venga y échale un recuento también a tu vida y, y, y observa cuántos conflictos, situaciones has pasado en tu vida que has resuelto ¿No? y vas a ver que hay un montón y eso te tiene que traer un poquito de confianza y un poquito de certidumbre, ¿no? es decir no importa lo que venga, lo voy a resolver ¿cómo? no sé, pero lo voy a resolver pues si, si no sé lo que va a venir, ¿cómo voy a saber? ¿cómo lo voy a resolver? si todavía no llega Deja que llegue, lo vemos, lo enfrentamos y entonces sí. ¿Mm? Pero sí, es, 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 es nada más entrenar tu mente de decir, no sé, no tengo la respuesta, carajo, pero no pasa nada no pasa nada porque va a pasar no hay mal que dure 100 años, no pasa nada porque lo voy a enfrentar y no, no pasa nada porque confío en algo más grande que mí, que puede ser mi poder interior, el universo, el cosmos, lo que quieras, la vaca sagrada que me va a ayudar a resolverlo y eso es lo mejor que puedes hacer la mente se entrena, es como un músculo no, es como un musculito que le tienes que estar diciendo este, tranquila, cálmate y reacciona así, algo bien importante que está comprobado por las neurociencias es que cuando los seres humanos tomamos una decisión, las neuronas se reconfiguran inmediatamente en nuestro cerebro. Pero tienes que tomar una decisión ¿no? de lo que vamos a hacer y lo que va a suceder. Entonces, hoy mismo toma la decisión de decir, no sé lo que va a pasar, pero, pero lo voy a resolver. No sé lo que viene, no sé qué tan grande es, pero estoy seguro que lo voy a resolver. No sé cómo, pero lo voy a resolver y toma esa decisión y levántate todos los días y toma esa decisión y vas a ver que tus neuronas, cada vez que tú tomas la, la decisión, tus neuronas se reconfiguran, se reconfiguran y se reconfiguran y se reconfiguran y se reconfiguran y la mente aprende por repetición cuando ve una acción repetida, 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 muchas veces, la deja en automático. Entonces va a llegar un momento en que ese automático ya va a estar dentro de ti. Te vas a levantar y ni siquiera tienes que decir nada, tu chip va a decir en automático, no importa lo que pase, lo voy a resolver. Pero tienes que tomar la decisión con tu mente, con el corazón, con tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu energía y grítalo al viento.
2: Muy buena recomendación. Gracias. Muy bien. Francisco dice: ¿Qué recomendación darías para lidiar con el estrés de una persona que no se ha acostumbrado a trabajar en home office?
1: Para lidiar con, pues es que, que lo que hay que ver es qué le causa estrés, o sea, cuál es, cuál es el, cuál es la causa del estrés, ¿no? Y eso, y eso es lo que no sabemos, ¿no? O sea, ¿qué, qué le pasa en su casa? Yo no sé qué es lo que le pasa, qué es lo que le sucede. O sea, hay algo detrás del estrés, ¿no? O sea, el para, para que el estrés se detone, tiene que haber un juicio, ¿no?, que hace la mente. Hay un juicio que hace la mente decir, este, no no sé, no estoy cómodo aquí, no estoy seguro, no sé qué, no me gusta que me vean aquí en mi casa. ¿no? Algo, algo pasa por la mente de esa persona que no se acostumbra a trabajar en casa, ¿no? Pero, pero ¿cuál es el juicio? ¿No? Entonces, pues pregúntate cuál es el juicio que hace sobre trabajar en casa, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué es lo complicado? ¿Qué es lo... A mí me encanta
0: trabajar en casa. ¿Qué es lo que genera ese estrés? Uh -huh. Muy bien. Sí.
2: Gracias. Esta, una más. Mónica les dice, buenas noches. ¿Cómo se debe, cómo se deben inculcar hoy el alcance de los objetivos cuando las personas piensan que no tiene caso planear porque no sabes si mañana estarás evidentemente este panorama lo he escuchado como resultado de los efectos de la pandemia ¿esto podría afectar el desempeño y la productividad de las empresas?
1: Eh, sí y la, la verdad es un es un efecto ¿no? Es, eso le, el, he visto que le pasa a varia gente ¿no? a gente que ha tenido por ejemplo accidentes de tráfico muy fuertes cuando se da cuenta que dicen chin me pude haber ido, y entonces dicen, no, pero me dieron una segunda oportunidad de vida, entonces a vivir la vida loca, ¿no? <ríe> entonces ahora sí, no, ya estoy viajar, y pues ya el trabajo, quién sabe, y esto el otro, ¿no? Este, mira, hay algo bien, algo, hay algo bien interesante, eh, que siempre le pregunto, y le hecho esta pregunta a muchos coaches de talla internacional, ¿no? porque todos te hablan de el coaching, alcanzar objetivos, no sé qué, quién sabe qué. Yo le digo, pero por qué los seres, ¿para qué los seres humanos queremos alcanzar objetivos? ¿no? ¿Para qué los seres humanos queremos alcanzar objetivos? Y nadie me la sabe responder. Pero, la verdad, yo he llegado a una conclusión, eh, que los seres humanos estamos diseñados para eso. no Los seres humanos estamos diseñados para alcanzar objetivos y a través de alcanzar objetivos es como creamos nuestra evolución en este mundo, nuestro desarrollo, nuestro aprendizaje. Es importantísimo que los seres humanos siempre tengamos objetivos, ¿sabes por qué? Porque ese changuito loco, el que te hablé ahorita, ¿sí? una forma de darle certeza, de darle confianza, de darle enfoque para que esté tranquilo y no se vuelva loco dentro de su jaulita, es ponerle objetivos. Es precisamente decirle, este, a ver changuito, mira, es como si agarras una bolsa de cacahuates al changuito que está todo, ¿no? Entonces le dice, ¡ay, hey, changuito! Mira, aquí está esta bolsa de cacahuates, pélalos y te la comes, ¿no? Y ahí está el changuito bien entretenido, pelando sus caguatitos, comiendo un cacahuate, ¿no? Y dejó de ¿no? está ahí como chango loco enjaulado, ¿eh? y entonces se enfocó en algo y entonces estuvo tranquilo. Y esa tranquilidad es importante, o sea, esa, esa darle una ocupación a la mente para que la mente esté en calma es importante para que los seres humanos podamos experimentar plenitud, paz, amor, este, satisfacción y muchas cosas más, ¿no? Entonces, siempre es importantísimo darle objetivos a la mente para que la mente pueda estar en es el cha Este chango loco es como si el, la mano te temblara así y tú quieres clavar un clavo, ¿no? Entonces, agarras el martillo, entonces imagínate que el chango loco está así como esta mano, no ¿tú crees que la vas a dar en, en el clavo? No, no. Necesitas que la mano pues, esté como en paz y en calma para que tú puedas darle dirección, para que puedas darle fuerza y para que puedas para, para que puedas dar en el clavo, ¿no? Entonces esto esto de los objetivos es, es prácticamente decirle a la gente, ponte el objetivo que quieras, pero ponte objetivos, ¿no? Porque esa es la forma en que te vas a poder crecer, en que te vas a desarrollar y que realmente vas a experimentar paz y plenitud, ¿no? De nada te sirve andar de fiesta en fiesta si luego llegas a tu casa y tienes un montón de broncas ¿no? De nada te sirve decir, no, ya no trabajo porque la vida se va a acabar, ajá, y luego ¿qué comes? Te vas a estresar, ¿no? De no, de no tener ciertos objetivos. Entonces, es al contrario, ¿no? Eh, tener, tener objetivos te ayuda a lidiar con el estrés, se reducen los niveles de estrés, ¿no? La locura del
0: chango. Bueno, muy, bien.
2: muy bien, gracias. Pues estas fueron las preguntas del público. Muchas gracias, David. Los dejo.
0: Gracias. Ya, senorita, gracias, Norita. Quiero, quiero más preguntas. Bueno, yo te voy a hacer unas últimas cinco preguntas, David. Son preguntas cortas. Okay. sé que te cuesta trabajo cuando son las preguntas cortas. Sí. Pero vamos a hacer un esfuerzo. Es, la pregunta es una pregunta corta. Yo te voy a decir un concepto y te voy a pedir una respuesta corta. List. David, ¿qué piensas cuando te hablo de la palabra fracaso? De la palabra
1: fracaso, aprendizaje. Yo creo que los seres humanos capitalizamos aprendizaje de los fracasos, no de los éxitos. ¿no? Es, es, es de donde más aprendemos, es lo que más nos curte, es lo que más nos da sentido de resiliencia, sentido de, 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 de permanencia, y este, este enfoque de querer lograrlo, ¿no? De acuerdo. ¿El ego, David? El ego, uh -huh. Enrique Navarro.
0: Siendo más claro, por favor, porque no todo el mundo me conoce. No,
1: el ego, el ego es una falsa identidad que adoptamos los, los seres humanos y, y, y tiene que ver con todo aquello que nos aleja de nuestro ser divino, de nuestra grandeza, ¿no? De todo nuestro potencial. Si los seres humanos no tuviéramos ego, viviríamos este, un nivel un nivel superior, ¿no? Un, un, un nivel muy, de, eh, muy alto, de mucho poder, ¿no? Lo, realmente lo que nos limita a los seres humanos es, es el ego, ¿no? En el ego están englobados todas las creencias de lo que soy, de lo que no soy, de los juicios positivos y negativos que tengo de mí, los miedos, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, miedo es
0: todo aquello que me aparta de mi grandeza, de mi verdadero ser. Ok, el ego. Muy bien. David, ya te faltan solo dos preguntas cortas. ¿Qué es para ti la familia, David, cuando yo te digo? Lo más importante, ¿no? Para mí
1: la familia es lo más importante. Este, yo igual que los narcos <ríe> que curiosamente tienen un valor por la familia mucho muy grande, este para mí también yo creo que lo más grande lo más importante, para mí es una bendición, yo me siento muy bendecido de la familia que Dios me dio y,
0: y creo que no hay nada más grande que eso excelente, finalmente la última pregunta David la vida
1: Uy, la vida es un espacio maravilloso, es un espacio de creación, pero sobre todo es un recurso, ¿no? Es, es, es el recurso que tenemos los seres humanos para manifestar, para progresar, para evolucionar, para aprender, para desarrollarnos y para hacer y deshacer, ¿no? Este, desgraciadamente muchas veces no lo, no lo vemos así, pero yo creo que es el recurso más grande y más poderoso que tenemos los seres humanos. Teniendo vida podemos hacer y obviamente sin ella
0: pues no hay nada que hacer de acuerdo muy bien ya se ya ya terminamos con las preguntas y como siempre el programa mira padrísimo el programa estuvo o sea alargado más de la hora que normalmente nosotros tenemos y agradecemos a quien tiene la paciencia estamos este sintonizando David voy a empezar pues por eh, por la despedida de esta emisión quiero agradecerte profundamente todos los conceptos que has venido a obsequiarnos a obsequiar a tu personalidad tu manera de pensar eh, siempre llevas tarea tarea en la mente, para que nosotros estemos pensando y reflexionando allá, y te lo agradezco muchísimo. Muchas gracias, David. Quiero comentarles, por otra parte, que si quieren contactar a David, David ya trabaja con equipos, empresas, también trabaja de alguna parte individualmente, ¿no? Eh, muchísimas cosas, y te vamos a poner aquí tus datos, si nos permites tu correo, para quien quiera contactarte, adelante. Este... Y claro, también es que quiero agradecer tú. perdón sí con todo gusto estamos para servirlos ahí en... gracias también quiero agradecer al equipo de producción y al tremendo equipo de ENMA porque siempre se entreguen siempre es comprometido, siempre puestos y nos permiten estar aquí eh, quiero comentarles que nos vemos en la siguiente emisión de La Cachimba donde vamos a iniciar un nuevo proceso vamos a iniciar algo que ya traíamos en la mente Vamos a iniciar una serie de debates. Debates, vamos a platicar de diferentes temas. Ya tenemos este invitado a Saúl Torres, el cachorro, que estará con nosotros acá de, viendo varios puntos muy interesantes del transporte, junto con Carlos Romero, que es un hombre camión. Eh, y aquí estará, estaremos intercambiando los diferentes puntos de vista. No se pierda esta nueva idea de eh, de la cachimba. Eh, David, pues muchas gracias por acompañarnos. ¿Quieres agregar algo?
1: No, gracias a, a ti, gracias a todo el equipo de Edma que ahorita mencionabas, es súper comprometido y son un gran equipo. Este, mi admiración por todos ustedes
0: y, pues, por mí.
2: <risa>
0: gracias, David. Pues nos despedimos, querido, eh, eh, pues, queridos escuchas, querida familia de transporte. Nos vemos en la siguiente emisión. Yo me despido. Buenas noches a todos. Mi nombre es Enrique y nos vemos en la carretera.